0: Отскар.ру
1: представляет. Свободное радио
0: компьюлента. Дети начинают с любви к родителям взрослее они начинают их судить, иногда они их прощают. Оскар Уайльд. Здравствуйте, в эфире детский выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите Лёшу Халецкого. Началась последняя неделя этого 2012 года. Она будет длинной, и я постараюсь сократить ее для вас интересными новостями. Поехали!
1: Наука
0: и техника. На входе в черную дыру может существовать огненная стена. В середине года в сообществе физиков, интересующихся изысканиями в области черных дыр, возникло некоторое замешательство. На сайте ArXiv появилась работа, которая в прямом смысле грозит созданием парадокса не слабее всех этих ваших Шрёдингеровских котов и демонов Максвелла. В общем, поддерживаемое многими учеными убеждение в том, что информация при попадании в черную дыру не исчезает, чревато серьезнейшей дилеммой. Представь Представим, что две частицы, назовем их Алисой и Бобом, пролетают около обычной черной дыры. Алиса, будучи пойманной гравитацией черной дыры, пересекла горизонт событий последней. И тут неожиданно выясняется, что между Алисой и Бобом существовала квантовая запутанность. Под ней несколько упрощая, понимается взаимосвязь параметров двух разных частиц Алисы и Боба, Она, теоретически, не на теоретически неограниченном большом расстоянии. Причем такая взаимосвязь при которые их параметры связаны в каждое конкретное мгновение. Соответственно, информация о состоянии Алисы из-за горизонта событий черной дыры будет доступна Бобу, а по параметрам Боба ее сможет понять и сторонний наблюдатель. И вот тут начинается самое главное. Если, как предпочитает думать большинство физиков, информация в черной дыре не теряется, после попадания туда с материи из окружающего черную дыру мира, ее можно восстановить по использованию дырой излучению Хокинга, то налицо противоречие между квантовой запутанностью Алисы и Боба и квантовой запутанностью черной дыры и ее непосредственного окружения. Боб получается одинаково сильно квантово сцеплен сразу и с Алисой, и с третьим лицом, которое физики называют Кэрри. Однако квантовая механика запрещает одинаково сильную квантовую запутанность между более чем двумя частицами. Квантовая запутанность моногамна, или Боб не может находиться в одинаково сильно сцепленном состоянии сразу и с Алисой, и с Кэрри. И это еще не все. Что случится, если Боб будет не просто частицей, а сторонним наблюдателем и сравнит информацию, получаемую им из излучения Хокинга от Керри и квантово сцепленной с ним Алисы? Это будет катастрофа. Комментирует физик Рафаэль Буссо из Калифорнийского университета в Беркли, потому что Боб, внешний наблюдатель, видит ту же информацию в Хокеновском излучении, и если они смогут поговорить о ней с Алисой, квантово сцепленной с Бобом, то будет квантовое ксерокопирование, строго запрещенное в квантовой механике. Вслед за упомянутой публикацией группы ученых под руководством Ахмеда аль из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, появилась целая волна комментариев, содержание которых весьма предсказуемо, Группа Альмейри, она же сокращенно АМПС, что-то там перемудрила. Несмотря на единодушный критический порыв, оппонентам вскоре пришлось признать, что в рамках известных физических законов предложенный парадокс явно существует. Если же его нет, то какие-то из этих законов неверны. Традиционно, согласно общей теории относительности, считается, что если кто-то или что-то падает в большую черную дыру, то действует сценарий ничего страшного. «но драма». У горизонта событий гравитация слаба, и Алису, будь она человеком, не разорвет на части. Хотя при падении вглубь черной дыры, в конце концов, она дойдет до сингулярности, и ее начнет вытягивать гравитация, постепенно спагетизируя. Если же предложенный господином Альмиири и его коллегами вариант Вирин, на входе в черную дыру, точно у горизонта событий должен быть фаервол, препятствующий попаданию квантово сцепленной с Боба Алисы дальше вглубь черной дыры. Что это странное словосочетание означает физически, пока не вполне ясно. Предположительно, это может быть состояние сингулярности, вопреки нашему представлению о черной дыре, расположившейся прямо у горизонта событий и немедленно уничтожающий любой падающий за горизонт объект, включая Алису вместе со всей ее квантовой запутанностью. Очевидно, перед нами своего рода новый парадокс Эйнштейна-Подольского Если огневая стена на входе в черную дыру есть, то или общая теория относительности, или наше понимание квантовой механики хромает. Выходов из парадокса не так много. Можно предположить, что попадающая в черную дыру информация на самом деле уничтожается. И действительно непонятно, как по хокинговской радиации, вылетающей из черной дыры, только что поглотившей, например, большую советскую энциклопедию, можно восстановить информацию, содержавшуюся в энциклопедии. Но тогда придется попрощаться с принципом унитарности, краеугольным камнем современной физики. Иными словами, с принципом, согласно которому сумма вероятностей событий, могущих произойти с квантовой системой, всегда равна единице. Слушатель, я полагаю, ты догадываешься, что нарушение такого принципа делает всю квантовую механику очень шаткой вещью, и вариант этот физиком не нравится. Впрочем, некоторые физики все-таки задумали, над такой возможностью. Хотя мы и не знаем, что будет с квантовой механикой без принципа унитарности, это не значит, что ничего подобного не может быть сделано. Посмотрите в зеркало и спросите себя, поставлю ли я свою жизнь за унитарность? Перспектива, конечно, пугающая. Есть и альтернативы. Пересмотр принципа эквивалентности сил, гравитации и инерции. Согласно нему, если инертная и гравитационная масса равны, то невозможно отличаться какая сила действует на данное тело – гравитационная или сила инерции. Именно этот принцип делает возможным вышеупомянутый сценарий ничего страшного. Он-то и вступает в противоречие с принципом унитарности в сценарии с огненной стеной. Согласно выводам семинара, проведенного в Стэнфордском университете, либо унитарность, либо принцип эквивалентности, либо саму концепцию одинакового действия физических законов вне черной дыры и внутри Ее придется пересмотреть, но какой именно из этих трех принципов положить под топор, пока никто из полусотни участвовавших в дискуссии физиков не знает. Как увеличить эффективность конверсии тепла в электричество. Материалы, конвертирующие тепло в электричество, применяются в термоэлектрогенераторах, термоэлектрических холодильниках, а также в термометрах широчайшего рабочего диапазона – от абсолютного нуля до тысяч градусов. Несмотря на большой спрос на подобные вещества, им сильно недостает эффективности. Если бы термоэлектрики лучше конвертировали тепло, они вполне могли бы генерировать электричество от тепла, рассеемого компьютерами, машинами и, в особенности, заводскими трубами. Китайские ученые обнаружили новый способ реконструирования хорошо известного термоэлектрического материала, который позволяет повысить его эффективность сразу в 8 раз. Чтобы иметь возможность сравнивать эффективность разных термоэлектрических материалов, был введен синтетический параметр ZT. Для достижения высокого ZT материал должен хорошо проводить электричество, обладая при этом низкой теплопроводностью. Однако те же границы могут рассеивать не только фононы, но и электроны. Причем обычно эта способность бывает выражена в гораздо большей степени, чем хотелось бы. Ученые из Китайского университета науки и технологий нашли альтернативный подход к увеличению параметра ZT. В качестве отправной точки они выбрали селенид висмута, отличающийся слоистой структурой. Более ранние теоретические исследования показали, что каждый слой этого материала обладает в два раза за более высокой проводимостью, чем целый кристалл. Для получения отдельных слоев селенида висмута, исследователи интенсивно перемешивали его взвесь с карбонатом лития. Ионы лития интеркалировались между отдельными слоями селенида висмута толщиной в 5 атомов. Последующее воздействие ультразвука вызывало расщепление интеркалированного кристалла на слои, которые собирались и высушивались после удаления лития. Затем эти слои, с Рисовывались и нагревались до 350 градусов по Цельсию для получения плотных гранул. Как и ожидалось, многочисленные интерфейсы внутри получившегося композита рассеивали фаноны, эффективно снижая термическую проводимость. И вот итог сравнительный параметр эффективности ZT нового гранулированного материала достиг 35, что в 8 раз выше, чем у кристаллического селенида Висмута. К сожалению, несмотря Несмотря на значительный успех, показанный параметр эффективности композита все еще слишком мал для того, чтобы рассчитывать на масштабное использование. Границей применимости термоэлектриков является величина ZT равная 0,7, и все же сама стратегия повышения эффективности конверсии тепла в электричество, продемонстрированная в этой работе, заслуживает внимания. Назван «Посмертный источник стволовых клеток». Особенность мезенхимных стволовых клеток в том, что они при пересадке не раздражают чужую иммунную систему, в отличие от других трансплантируемых тканей. Кроме того, эти клетки, обитающие в костном мозге, могут превращаться в самые разные типы тканей – в хрящевую, костную, жировую и прочее. Инъекция мезенхимных стволовых клеток теоретически может восстановить поврежденную ткань в сердце после инфаркта. Хотя их умение успокаивать иммунитет часто приводит К неожиданному отрицательному эффекту Когда пересаженные клетки Начинают атаковать организм нового хозяина Мезенхимные стволовые клетки Являются желанной целью Исследователей и врачей Работающих в регенеративной медицине И трансплантологии При этом ресурсы таких клеток Обычно очень и очень ограничены Для лечения их нужно много И донорство тут не поможет Чтобы ликвидировать хроническую Недостачу мезенхимных стволовых клеток Исследователи из университета это Майами предлагают брать их Из необычного источника Из мертвых тел Большинство клеток тела После смерти живет не более двух дней Но мезенхимные стволовые клетки Благодаря способности Переносить дефицит кислорода Проявляют большую живучесть И по словам исследователей Могут прожить не два, а целых пять дней Ученые Извлекли клетки из костного мозга Мертвых тел Давали им прийти в себя и через пять дней недель пробовали превратить их в клетки другого типа. На Всемирном съезде исследователей стволовых клеток, прошедшем недавно во Флориде, ученые сообщили о своих результатах. Мезенхимные стволовые клетки, добытые из мертвых тел, успешно превращались в клетки хряща, костей и жировой ткани. Сейчас они пытаются превратить эти клетки с того света в клетки кишечника и нервной ткани. У трупа, в отличие от живого человека, можно взять все мезенхимные стволовые клетки нервной не оглядываясь на самочувствие донора. Правда, есть вероятность, что даже всех клеток из одного тела не хватит, а брать стволовые клетки в медицинских целях сразу из нескольких источников медицинские регулирующие органы строго запрещают, по крайней мере в США. Кроме того, необходимо выяснить, так ли уж легко мезенхимные стволовые клетки переносят смерть организма, не накапливаются ли в их ДНК повреждения, связанные с недостатком кислорода, понижением температуры. И прочими стрессовыми факторами Исследователи не в первый раз Обращают внимание на удивительную Устойчивость стволовых клеток К смерти Не так давно ученые из французского института Пастера сообщали о стволовых клетках Которые прожили 17 дней В мертвом теле И после этого были способны превращаться В другие специализированные клетки Представлен новый Электросамокат Джек – разработка голландского стартапа Live Mobility. Он обещает докатиться до рынка во втором квартале 2013 года. Стоит ли он своих денег, и какой во всем этом толк? Джек, конечно, скорее электросамокат, чем скутер. На нем ездок стоит, а не сидит. Но в отличие от Segway, здешние колеса расположены последовательно, а не параллельно, что позволяет устройству в сложенном виде быть предельно компактным. Всего 100 на 30 и на 40 сантиметров, то есть 12 сотых кубометра или треть маленького автомобильного багажника. Весит он чуть меньше 20 килограммов, а ездок может позволить себе разъесться до 115 кг. Сравнение с объемом багажника навеяно предполагаемым предназначением самоката в качестве транспорта последней мили. Он призван доставить вас от парковки к офису и обратно за короткий срок, что, учитывая скорость до 25 километров в час и дальность до 20 километров вполне реализуема. После поездки его можно поставить на зарядку от любой электросети. Отмечу особый оттенок слова «любой». В случае с Джек. обещается возможность подзарядки не только от 110-22 вольт и выше, но и даже от 12 вольт бортовой электросети автомобиля. Правда, такую зарядку, мягко говоря, не назовешь производительной. Она во много раз медленнее 220-вольтовой. Поэтому разумнее класть электросамокат в багажник гибрида Многие из которых располагают нормальным напряжением Разумеется, низкий вес и габариты дались высокой ценой Батарею пришлось применить литий-полимерную А пиковая мощность мотора не превышает 350 Вт Впрочем, для самоката это более чем Больше всего пострадала стоимость До налога джек обойдется вам в 1950 долларов Если сравнивать новинку со складным электровелосипедом Ведом который стоит от 995 долларов, то разрыв в цене очевиден. Но вот по компактности Джек все же лучшее решение на рынке двухколесных последних милевиков. Сильнейший из его конкурентов веламини в сложенном виде занимает на 25% больше места. Даже одноколесные устройства типа Solo Will практически не отличаются от Jack по габаритам и цене. И это при том, что научиться ездить на них покупателю придется после приобретения чего не скажешь о новом электросамокате. Так что новинка, вероятно, будет неплохо встречена рынком, особенно если цена упадет. Пока же конструкторы собирают средства на производство через хорошо знакомый вам Kickstarter С 15 декабря, когда был дан старт народной помощи и по сей день, они получили всего 3404 доллара, что не в последнюю очередь связано с близким Рождеством. За 51 день, что остается до закрытия, копил, нужно накопить еще 71 596 долларов получится ли игры 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 вайнчабит назвал самые инновационные игры идеи года В 2012-м мы получили гору блокбастеров, несколько авторских игр и пощупали пару свежих идей, предложенных игровыми компаниями. Увы, инноваций было меньше, чем хотелось бы. Впрочем, оно и понятно. Игровая индустрия – многомиллиардный бизнес, и рисковать деньгами никто просто так не будет. Дело привычное. Нам предлагают развлечения, мы за них платим. Если есть спрос, то зачем же рисковать и что-то предложить? Но несколько свежих идей все-таки проклюнулось, и их отметил в итоговом обзоре сайт Wenchabit. Итак, интегрированный геймпад. Конечно, речь идет о приставке Wii U, выпущенной компанией Nintendo в ноябре, главная изюминка платформы беспроводной контроллер. Он оснащен гироскопом, акселерометром, набором органов управления, встроенной камерой и 6-дюймовым сенсорным дисплеем. Последний позволяет не просто применять манипулятор как средство ввода, а интегрировать его в игру. Выводить сопутствующую игровую информацию, дополнительные геймплейные ракурсы, использовать в мини-играх и системах дополненной реальности. Лучше всего новый функционал продемонстрировала игра Zombie U. Далее. Безмолвные истории. Манимализм в играх нельзя назвать столь уж новым явлением. Достаточно вспомнить проекты N+, и Limbo. Но добиться такого же эффекта, как в игре Journey, еще никому не удавалось. Американская независимая студия That Game Company сумела представить эпическую захватывающую историю, не проронив вообще ни слова. Ни диалоги, ни тексты игре попросту не нужны, ведь перед нами блестящее сочетание музыки, картинки и интерактивных элементов, а в результате лучшее исследование мира из тех, что мы видели в 2012 Можно также отметить инди-хоррор Слендер и игру Dear Estna, отправляющую нас на загадочный остров. Этим проектам удалось превратить всю историю в виртуальную реальность, так что для ее изучения необходимо исследовать игровой мир. Следующая игра-идея года Деконструкция героя. Игры часто пытались провести разбор чувств, сознания и подсознания героя, сделать сюжет и все окружение лишь декорациями, оттеняющими внутрь мир персонажа». Задача похвальная, но чрезвычайно трудная даже для литературы с кинематографом. Играм-то такого нарративного уровня далеко, но кое-кто все же приблизился к идеалу. Венча Бит упоминает «I Am Alive», «Zombie You», «The Walking Dead», «Спецопс The Line». Как неудивительно, но лучше всего это удалось шутеру «Far Cry 3». Яркий тропический мир оказался настоящей энциклопедией безумия где героя помещают в такие условия, в которых нормальный человек просто не может вышить и сохранить психику. Следующая тема – адвенчуры живы. Венча Бит полагает, что квесты и приключенческие игры в более широком понимании все еще востребованы и продолжают развиваться. Но согласиться с этим довольно сложно. Кроме все той же и сумевшей показать нечто свежее, никто ничего интересного не представил. Наконец, авторы Венчо Бит спорно заявили, что индустрия взрослеет. Взрослеют игроки, чей средний возраст в США составил около 30,5 с половиной лет. Но это не значит, что нас ждут какие бы то ни было инновации и новые идеи. Нам говорят о борьбе с сексизмом, расизмом и прочей дискриминацией. Вот только что же тут нового? С тем, что игропром ставит себе в заслугу, давно разобрались более привычные развлекательные искусства и ремесла. Главные игровые технологии 2012 года по версии Венча Бит. Вот вам прописная истина. Компьютерные и видеоигры это не только картинка, сюжет, звук, но и новые технологии взаимодействия с виртуальным пространством. В общем, портал Бит назвал главные технологии уходящего года. Главные, но не новые. Ничего свежего в 2012 мы не увидели. А все технические изыски это лишь логическое продолжение давно существующих вещей. Если отбросить детали, то можно сказать что игровая индустрия сосредоточилась в 2012-м на трех базовых направлениях – автостереоскопии, тачскринах и сенсорах движения. По сути, они не дебютировали, а лишь утвердились в игропроме. основные презентации состоялись на выставках Consumer Electronics Show и Electronic Entertainment Expo. Автостереоскопия. Этот неформальный термин описывает стереоскопическое 3D-изображение, которое формируется без, с помощью специальных очков, фильтрующих кадры отдельно для левого и правого глаза, к примеру, NVIDIA 3D Vision. Комбинируя два разных изображения на экране, девелоперы создают эффект глубины и ощущения настоящего 3D-пространства. Впрочем, у этого механизма есть серьезный недостаток — ограниченный угол обзора. В среднем он варьируется от 45 до 60 градусов. Кроме того, примерно 12% людей страдают так называем стереоскопической слепотой, из-за чего не способны видеть эти веселые 3D-картинки. Основной платформой, если не считать всяческих телевизоров, проекторов и прочего, развивающей это направление остается handheld Nintendo 3DS. В июле Nintendo выпустила улучшенную версию платформы 3DS XL, которая получила экраны с диагональю 4,88 и 4,18 дюйма, при этом раз Разрешение панели осталось прежним Сенсорные экраны и поверхности Второе базовое направление уходящего года Чувствительные к силе нажатия Воспринимающие касание пальцев Или электронных перьев экраны Норма для сегодняшних планшетов И смартфонов Именно мобильные приложения В том числе игры Как раз и являются основными потребителями Этой технологии Сами понимаете, иных средств ввода У подобных устройств просто нет Впрочем, чисто игровые платформы также не обходят это стороной. Упомянутые Nintendo-приставки снабжены дополнительным сенсорным экраном, используемым в игровом инвентаре для решения головоломок и иного взаимодействия с виртуальным пространством. По тому же пути идет и вышедший на Западе в начале года handheld PlayStation Vita, снабженный не только сенсорным экраном, но и специальной сенсорной панелью, расположенной на обратной стороне приставки. И не забывайте о новом контроллере приставки у Помимо всех прочих датчиков, он тоже наделен сенсорным экраном. Наконец, несколько слов о системах, отслеживающих движения. Один из прототипов был представлен компанией Toshiba два года назад на выставке Consume Electronics Show. Гироскопы и прочие средства, отслеживающие положение игровых манипуляторов, уже встроены в большинство игровых платформ. Но дальше всех, конечно же, пошла Microsoft со своим манипулятором Kinect. Устройство позволяет фиксировать не только жесты, но и движение всего тела игрока. Остается лишь устранить последнее препятствие – отсутствие интересных игр. Эти забавные ученые! Карл Линей – известный шведский ботаник, естествоиспытатель и натуралист. Когда он учился в средней школе, преподаватели весьма нелестно отзывались о способностях будущего великого ученого. «Ваш сын не способен учиться в средней школе!» – говорили они отцу Карла Линее. «Напрасная трата времени и денег. Он не рожден для науки и упорных занятий. Вместо изучения латыни он тратит время на раскладывание трав на бумаге. Ему не под силу закончить курс средней школы. Лучше его...» взять из школы. Полезнее будет, если ваш сын займется каким-нибудь ремеслом. Например, ну, сапожным. Наука и техника. В 2040 году столкновения с астероидом не будет. помощью телескопа gemini Север на вулкане Мау-Накея Гавайи. Группа астрономов из Гавайского университета подтвердила, что вероятность столкновения нашего дома с астероидом 2001 AG-5 ничтожно мала. Но что, всеобщий вздох облегчения? Ранее ученые оценивали риск встречи с этим объектом, 140 метров в диаметре, как один к 500. Если бы столкновение состоялось, то было бы выпущено около 100 мегатонн энергии, что несколько тысяч раз больше мощности атомных бомб, завершивших Вторую мировую войну. Согласно статистике, тело подобного размера врезается в Землю в среднем каждые 10 тысяч лет. Наблюдения, выполненные посредством многоцелевого спектрографа, оказались очень сложными, рассказывает их участник Ричард Уэйнскоут, ибо астероид весьма тусклый. Его удалось заметить 20, 21 и 27 октября 2012 года. Кроме того, за две недели до этого были получены изображения объекта с помощью телескопа Гавайского университета размером 2,2 метра, расположенного на той же Маунакея. Правда, эти данные менее убедительны и нуждаются в подтверждении. 2011 AG5 открыли в рамках астрономического проекта Каталина, инструментарий которого располагается на горе Маунт-Лемман в американском штате Аризона. Сообщается, что теперь показатель неопределенности орбиты астероида снизился в 60 раз. Лаборатория реактивного движения НАСА отмечает, что после новых наблюдений интерес к объекту должен резко упасть. Некоторые черные дыры, возможно, являются белыми карликами. В ноябре 2011-го Международная космическая станция зарегистрировала сверхяркую рентгеновскую вспышку в районе галактики Малое Магелланово облако. Она длилась 92 минуты и была очень необычной. Считается, что источником такого рода рентгеновского излучения могут быть окрестности черных дыр, где светится разогреваемая материя аккреционных дисков. Одно мешало записать вспышку Насчет черной дыры. Рентгеновское свечение от аккреционных дисков дает огромную температуру, уверенно регистрируемую приборами. А на сей раз температура была слишком низкой. К счастью, в последующие 24 часа к изучению проблемного района были подключены космический рентгеновский телескоп SWIFT и наземные обсерватории в Чили и Южной Африке. Комбинируя их данные, астрономы под руководством Альберта Конга из Национального Университета Цинхуа, Тайвань, пришли к выводу, что рентгеновский источник МАКСИ J0158-744 на деле является белым карликом, маскирующимся под черную дыру. Источником его необычной светимости в рентгеновском диапазоне был термоядерный синтез вещества, воруемого белым карликом у более горячей звезды главной последовательности, которая является его компаньоном по звездному на системе. По мере хищения на поверхности белого карлика образовался слой из водорода. Когда его скопилось достаточно для инициации термоядерной реакции, началась интенсивная вспышка, которую и заметили на Земле. Да, к тому времени астрономы уже знали, что белые карлики в двойных системах способны на такое – на кражу вещества и временные термоядерные реакции на своей поверхности. Но считалось, что подобные вспышки носят умеренный характер. Ультраяркая же вспышка МАКСИ-J01-58744 стала первой, которую получилось отожествить с белым карликом. Да и здесь причиной стало скорее везение, поскольку посчастливилось совместить данные космических и наземных средств наблюдения. Его рентгеновская светимость столь похожа на производимую системами черных дыр, что это открытие заставит нас пересмотреть других кандидатов в черные дыры в ближайших галактиках замечает Альберт Конг. В действительности они могут принадлежать к целому новому классу двойных систем с белыми карликами. Разумеется, речь идет не о сверхмассивных черных дырах в центрах иных галактик, составляющих абсолютное большинство известных нам внегалактических черных дыр, а вот ряд кандидатов в черные дыры звездных масс, о которых мы знаем только по рентгеновским вспышкам, могут быть не только не черными, но и даже не дырами. Гималайские гидроэлектростанции угрожают эндемикам. Гималаи, крупнейшая горная система Земли, вскоре может поставить очередной рекорд по плотности плотин на планете. Мне тут редактор сделал пометку, чтобы я оценил скороговорку. По плотности плотин на планете. Ну, честно говоря, легкая скороговорка. Так вот, на севере Индии, в Непале и Бутане работает, строится и проектируется уже более тысячи дамб. Они не только становятся источником чистой энергии, но и способствуют борьбе с наводнениями а также улучшают доступ к питьевой воде, а еще угрожают местной флоре и фауне. На гидроэлектричество приходится около 1,5 индийской энергетики. При этом до сих пор почти 300 миллионов жителей страны не могут щелкнуть выключателем или вставить вилку в розетку. Именно ГЭС могли бы в кратчайшие сроки решить проблему, ибо потенциал этого сектора по оценкам в 4 раза превышает вырабатываемые 30 гигаватт. Но Махарадж Пандит из Университета Дели и Эдвард Грамбайн из Китайской Академии Наук несут неутешительные вести. Они изучили воздействие 292 запланированных гималайских плотин с помощью спутниковых снимков и данных о гималайском биоразнообразии. По их мнению, к 2025 году будет затоплено или повреждено около 1700 квадратных километров Лесов, что приведет к исчезновению 22 видов цветущих растений и 7 видов позвоночных. К 2100, му если строительство не прекратить. В скордном списке окажутся 1505 первых и 274 вторых. Джей Бад и его коллеги из университета Дели примерно то же самое говорят о 300 видах рыб. Они проанализировали распространение рыб в 16 гималайских реках и обнаружили, что как раз на тех из них, что обладают самым богатым эндемическим биоразнообразием, и будут возводиться газ. Химан Шутакар, координатор организации South Asian Network on Dams, Rivers and People, отмечает, что по поводу нескольких десятков проектов плотин уже идут судебные разбирательства из-за намеренно ложной оценки экологического влияния, переселения людей, неадекватной компенсации, разрушения традиционных источников. Воды и средств к пропитанию, а также потери биоразнообразия. Сотни новых дамп, по его словам, несут поистине фантастический вред. Интернет и В Нидерландах введут налог на электронные устройства. Парламент Нидерландов проголосовал против введения официального запрета на загрузку пользователями интернета пиратского контента. Авторы инициативы предлагали на законодательном уровне запретить скачивание нелегальных копий фильмов, музыкальных композиций, программных продуктов и прочего. Предполагалось, что это защитит интересы владельцев авторских прав. Однако парламентарии решили, что такая мера полностью не решит проблему распространения пиратского контента через сеть. Кроме того, это может привести к спорам вокруг защиты неприкосновенности частной жизни веб-пользователей. В результате было решено ввести налог на компьютерные устройства, которые покроют убытки владельцев копирайта от распространения нелегальных материалов в интернете. Облагаться ими будут персональные компьютеры, смартфоны, планшеты, а также устройства хранения информации, в частности жесткие диски. Объявить о вводе налога планируется 1 января 2013 года. Предполагается, что его размер составит от 1 евро за накопитель до 5 евро за десктоп или ноутбук. BioShock Infinite получила новую обложку. Странная шумиха вокруг обложки шутера Bioshock Infinite разрешилась компромиссом между не проявившими банального художественного вкуса девелоперами и буйными потенциальными игроками, которых, оказывается, до сих пор волнует то, что изображается на коробке с игрой, ну или на заставочном экране. Поклонники серии BioShock устроили настоящий демарш, заявив, что текущая версия обложки не отвечает духу и стилистике игры. Это, конечно, так. Удивительно другое. Девелоперы не пропустили критику мимо ушей. Даже Кен Левайн выступил с заявлением. По его словам, дизайн был выбран с прицелом на аудиторию, которая ничего не знает о серии. «Я хочу, чтобы игрок, не посещающий сайты вроде IGN, увидев обложку, захотел поиграть в это». Не очень убедительно, пояснил Кен Левайн. Поклонников отговорки не устроили. Веб-шум продолжился и Errational Games пошла на уступки, предложив пользователям самим определить, что им больше по душе. Решение смешное. Изображение на лицевой стороне останется без изменений, а внешний вид обратной стороны определится голосованием. Из шести представленных вариантов победил четвертый – 38% голосов. Остальные изображения будут выложены в высоком разрешении, так что скачивайте, распечатывайте, обрамляйте, вешайте на стенку и молитесь. Напомню также, что в начале декабря девелоперы вновь отложили дату релиза. 2K Games намерены издать игру 26 марта. Она появится на персональных компьютерах PlayStation 3 и Xbox 360. Альтернативная обложка будет доступна во всех версиях. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радио Компьюлента группа Либидо. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Если хочешь».
1: Полночное метро, и мы с тобой не пара, и мы с тобой целуемся по запаре. Скажи, что это любовь. Нам было хорошо А утром опоздали Друг друга не нашли Но и не потеряли Давай Увидимся вновь А если хочешь Давай опять у меня Сегодня этой ночью Будем только ты и я А если хочешь Просто скажи А если хочешь Давай поймаем такси Уедем в центр Москвы И будем просто бродить По улицам ночным oh yeah. Если захочешь Бесплатный интернет так больно, дочь гору Ты можешь удалить мой номер ICQ а Ты можешь не звонить Но знай, сегодня я жду Опять полночная метро И мы с тобой не пара И мы с тобой целуемся база запаре Скажи Что это любовь А если хочешь Давай опять у меня Сегодня этой ночью Будем только ты и я А если хочешь Ты просто скажи А если хочешь, давай поймаем такси, Уедем в центр Москвы И будем просто бродить по улицам ночты Если захочешь, если захочешь А если хочешь Ты если хочешь Расскажи
0: В Антарктиде теплеет быстрее. За последние полвека Западная Антарктида нагрелась Сильнее, чем того ожидали ученые Это зловещая весть Потому что коллапс гигантского Ледяного щита может привести К катастрофическому повышению Уровня моря Авторы исследования сообщают, что Температура на научной станции Посреди западной Антарктиды С 1958 года Повысилась примерно на 2,5 Градуса по Цельсию Это вдвое больше ожидаемого и примерно втрое выше среднего по планете. Короче говоря, этот регион становится одним из наиболее быстро нагревающихся уголков Земли. Разумеется, потепление в Антарктиде понятие относительное. Западная часть континента остается чрезвычайно холодным местом. В центре ледяного щита среднегодовая температура держится в районе минус 30. Но летом столбик термометра порой поднимается выше нулевой отметки. И в дальнейшем это будет происходить все чаще, ослабляя ледяной щит, края которого и без того уже под атакой теплеющего океана. Поэтому ученых беспокоит каждая новая угроза. Возможный коллапс ледяного щита Западной Антарктиды – одна из главных опасностей глобального потепления. Основание щита находится глубоко под водой, из-за чего оно особенно уязвимо. По словам экспертов, исчезновение ледника приведет к повышению уровня моря на 3 метра, а то иначе больше. На это уйдет по-видимому несколько тысяч лет. Новое исследование представляет собой попытку решить разгоревшийся несколько лет назад спор по поводу скорости потепления Западной Антарктиды. Поскольку автоматических метеостанций там сгулькин нос, а людей и того меньше, приходилось полагаться на статистику и весьма скудный набор данных. Это дало возможность критикам теории глобального потепления оспорить полученные выводы. Уже известно, что антарктический полуостров, расположенный к северу от Западной Антарктиды, нагревается очень быстро, поскольку для этого региона есть более надежные данные. В 2009 году то же самое было сказано применительно к основной части Западной Антарктиды, но тогда оценка подверглась осмеянию со стороны скептиков, дабы понять, что к чему Дэвид Брумвич из Университета штата Огайо собрал группу, которая сконцентрировалась на одной единственной температурной летописи. На одиноком аванпосту Bird Station в центре Западной Антарктиды люди и автоматическое оборудование ведут запись температуры и метеоусловий с конца 50-х прошлого века. Пока это самая долгая летопись погоды в данном регионе. Но в ней есть пробелы. Кроме того, существуют и другие проблемы с этой станцией, из-за которых ученые относятся к ее данным с опаской. Но группа господинцев господина Бромвича не испугалась. Она взяла один из датчиков и заново откалибровала его в Висконсинском университете. Тем самым удалось обнаружить программную ошибку, скорректировать показания, а затем с помощью компьютерного анализа атмосферы восполнить пробелы. Господин Бромвич говорит, что они проверили все, что смогли, хотя понимают, что это не спасет работу его группы от тщательного критического анализа. Если результаты исследования устоят, это будет означать, что статья 2009 года сильно недооценила потепление в Западной Антарктиде, особенно летом. Эрик Стейг из Университета штата Вашингтон, возглавлявший коллектив авторов работы, не в обиде. По его мнению, новые данные намного точнее. Кстати, он отмечает, что показания станции Bird соответствуют недавней реконструкции температур по близлежащему ледовому керну. Основная часть потепления, если верить новому исследованию. Приходится на 80-е годы То есть на тот период, когда нагрев планеты ускорился С тех пор погода в западной Антарктиде стала чудить Летом 2005-го внутренняя ее часть впервые нагрелась настолько, что началось таяние поверхностного льда Ученые опасаются, что рано или поздно это станет обычным делом И убывание ледяного щита ускорится По оценкам, это произойдет через несколько десятилетий может ли бетон стать зеленым? Не секрет, что основной причиной разрушения бетона является его карбонизация. Этот пористый материал хорошо впитывает углекислый газ, кислород и влагу, присутствующую в атмосфере. Арматура при этом попадает в кислотную среду и начинает ржаветь. Известь, образующаяся при гидратации цемента, создает в бетоне щелочную среду с высоким pH. Однако при карбонизации известь нейтрализуется, связывая в карбонат кальция, что снижает pH в бетоне и приводит к коррозии стальной арматуры. Бороться с этим можно гидроизоляцией, однако группа разработчиков из Каталонского политехнического университета во главе с Антонио Агуадо предлагает совсем иной подход. Совсем не обращать внимание на поступление воды и прочее, по крайней мере во внешних слоях бетона. Для этого ученые использовали бетон на базе не цемента, а магнезиально-фосфатного цемента, ранее широко применявшегося при лечении и протезировании зубов. На его основании были созданы вертикальные многослойные бетонные панели. В отличие от нормального бетона, этот материал не препятствует росту мхов и иных растительных организмов, так как он не слишком щелочной. В новой бетонной панели, являющейся одновременно финишной фасадной отделкой, помимо сущего слоя есть еще три гидроизолирующие, затем более пористый биоблагоприятный, способный накапливать воду и служить основой для прорастания мха и внешний. Бетон биологического слоя не деградирует при контакте с растительностью, его поры не разрушаются, когда в них проникают мхи. На поверхность бетона нанесен финишный, прерывистый гидрофильный слой, сквозь который влага интенсивнее проникает. К слою внутреннему биоблагоприятному, такие панели могут использоваться для создания несклонных к нагреву на Солнце стеновых поверхностей, способных накапливать воду и регулировать микроклимат и влажность вблизи зданий. Причем применять их можно не только в новом строительстве, но и для отделки уже построенных сооружений, как с архитектурно-эстетическими, так и с чисто практическими целями, например, для снижение расходов на кондиционирование, столь высоких в странах со средиземноморским климатом. Отдельно отмечается, что крупные высшие растения, корневая система которых могла бы повредить бетону, не могут внедриться в него, ибо место занято другими организмами, эффективно подавляющими развитие конкурентов благодаря расположенному именно камхам режиму влажности. Подчеркивается, что хотя производство такого бетона, как обычного и приводит к генерации углекислого газа. Его эксплуатация позволяет вывести из атмосферы значительно большее количество co 2 В Microsoft разрабатывается энергетически эффективная GPS-технология. исследовательское подразделение Microsoft Research разработало систему CLEO Cultivating the Long Tail in Environmental Observations, позволяющую значительно снизить расход энергии мобильных устройств при GPS-навигации. При активации GPS-приемника гаджеты быстро расходуют энергию. Связано это с постоянным обменом информации со спутниками и сопутствующей вычислительной нагрузкой. К примеру, время первого определения координат, так называемый холодный старт, может превышать 10 минут, что объясняется необходимостью получения актуальных орбитальных данных. Частично проблему позволяет решить технология A-GPS, Assisted GPS, позволяющая ускорить определение координат за счет предоставления необходимой информации через альтернативные каналы связи, например сотовую связь. Microsoft предлагает улучшить работу GPS-систем за счет применения облачной вычислительной платформы. В этом случае устройство будет обмениваться данными со спутниками в течение всего нескольких миллисекунд, а основная вычислительная нагрузка лежит на удаленные серверы. В результате энергетическая эффективность может быть увеличена в несколько раз. Отмечается также, что предложенная система теоретически позволит наделить GPS-функционалом самые разнообразные устройства включая всевозможные сенсоры. Двух батареек АА-стандарта, как утверждается, хватит для использования системы Клео в течение полутора лет. LG готовит новые телевизоры на платформе Google TV. Компания LG Electronics покажет на выставке Consumer Electronics Show, которая с 8 по 11 января пройдет в Лас-Вегасе, умные телевизоры нового поколения. Готовящиеся к выпуску панели выполнены на платформе Google TV. Она предоставляет доступ к веб-ресурсам и онлайновому контенту. Пользователи смогут вести поиск, посещать сайты вроде Twitter и Picasso, смотреть YouTube-видео, а также флеш контент В проекте по разработке Google TV принимали участие компании Intel и Sony, а технически платформа реализуется на основе Android, браузера Chrome и системы на чипе Atom. В ассортименте LG уже есть телевизоры на базе Google TV с диагональю 47 и 55 дюймов. Сообщается, что компания представит панели высокой четкости размером 42, 50 и 60 дюймов, управлять работой умных ТВ-панелей по Пользователи смогут при помощи жестов, а также посредством специального пульта с q клавиатурой Информации об ориентировочной цене новинок пока нет.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что статистика Международной Дорожной Федерации утверждает, что в Монако самая большая плотность автомобилей по отношению к общей протяженности дорог? В 1996 году на каждый километр дороги там приходилось 480 автомобилей. Если попытаться припарковать эти автомобили один за другим на улицах Монако, то места хватит только половине. Наука и техника. Жирные кислоты и холестерин стимулируют нейрогенез. Даже во взрослом мозгу есть стволовые клетки, которые могут превратиться в зрелые нейроны. И ученые давно пытаются узнать, что управляет образованием новых нервных клеток. Так удалось выяснить, что рецепторный белок под названием печеночный рецептор X стимулирует развитие нескольких типов нейронов, в числе которых, например, есть те, что используют дофамин. Первоначально этот рецептор, как видно из названия, был обнаружен в печени, где его функционирование связывалось с развитием или неразвитием диабета, но потом его нашли и в других клетках. Исследователи из Каролинского института Швеция, которые первыми описали участие печеночного рецептора X в нейрогенезе, сумели определить и те вещества, которые ему в этом помогают. Оказалось, чтобы запустить образование новых нейронов, нужны две жирные молекулы – холиевая кислота, производная железом, желчной кислоты и вещество 2425EC производное холестерина. Холевая кислота стимулирует развитие нейронов красного ряда, структуры, которая нужна для интеграции разных отделов мозга. А2425EC запускает развитие дофаминсинтезирующих нейронов, необходимых для контроля над мышечной активностью и вообще опорно-двигательным аппаратом. Ученые получили исходные данные как в опытах с рыбками Данио рерио так и в экспериментах с мышами дофамин синтезирующие нейроны гибнут в первую очередь при болезни паркинсона чем и объясняются нарушения моторики сопровождающие это расстройство возможно с помощью производных холестерина можно будет подстегнуть образование в мозгу новых нейронов которые смогли бы заменить погибших из-за болезни в любом случае очевидно что холестерин и жир кислоты это не только избыточный вес проблемы с сосудами и тому подобное это еще и необходимые организму соединения обнаруживающие себя в самых неожиданных процессах без которых не исключено даже мозг не смог бы работать правильно курение вмешивается в эпигенетический код Курение влияет на эпигенетические модификации в ДНК курильщика. Но как именно эти модификации сказываются на здоровье, пока не совсем ясно. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа в Лондоне, проанализировавшие эпигенетические изменения в клетках крови у 374 людей. Исследование осуществлялось в рамках длительной европейской научной программы, организованной для того, чтобы выяснить, как питание образ жизни и экологические факторы влияют на вероятность возникновения рака. Половина из участвовавших в эпигенетическом исследовании получили опухоли кишечника или легких в течение 5-7 лет с момента начала здравоохранительной программы. При этом, как пишут ученые в журнале Human Molecular Genetics, у курильщиков были четкие эпигенетические отличия от некурящих. В 20 различных районах ДНК, у них отсутствовали эпигенетические метильные метки. Дополнительные эксперименты на мышах позволили сузить до четырех число генов, на эпигенетический статус которых влияет табачный дым. Удаление метильных модификаций означало, что активность этих генов возрастает. Правда, исследователи пока не понимают, как это может быть связано с раком. Ни один из этих четырех генов ранее не был замечен в причастности к онкологии. Однако, статистика говорит сама за себя. У тех, кто не болел раком, не было и описанных эпигенетических изменений. Вполне возможно, что эти гены не могут непосредственно запустить рак, но способны повысить или понизить вероятность развития онкозаболеваний, действуя через молекулярно-генетических посредников. Эпигенетические модификации, вообще говоря, довольно чутко реагируют на образ жизни, экологические условия и прочее. И то, что курение может как-то отражаться на эпигенетических модификациях ДНК, кажется довольно очевидной идеей, но до сих пор никто не проводил на эту тему исследований подобного масштаба. Вину за атеросклероз переложили с одних иммунных клеток на другие. Когда в организме появляется патоген, например, вирус или бактерия, первыми на него реагируют древовидные клетки иммунитета. Они сообщают об инфекции Т-клеткам, которые и начинают полномасштабную операцию по устранению патогена. При этом Т-киллеры уничтожают инфекцию, а Т-регуляторы следят, чтобы иммунный ответ не вышел за пределы разумного и не повредил здоровым тканям. Считается, что воспаление способствует послужить началом атеросклероза, чему причиной могут быть именно Т-клетки. Однако результаты, полученные исследователями из медицинского центра Колумбийского университета, говорят о том, что на т клетки возводят напраслину. Т-клетки, как полагают ученые, не то, что не способствуют атеросклерозу, а даже замедляют его. Причиной же развития воспалительного атеросклероза оказались тревовидные клетки. Исследователи лишали их сигнального белка MYD88, без которого они не могли созревать настолько, чтобы запустить реакцию Т-клеток. В остальном древовидные клетки остались полностью функциональными, и в этом случае атеросклеротические повреждения были намного сильнее. То есть именно воспалительная активность древовидных клеток усиливает развитие атеросклероза, в то время как Т-клетки, наоборот, препятствуют этому, по-видимому, за счет Т регуляторов. Более того, удалось даже определить молекулярный сигнал, который помогает регуляторным Т-клеткам противостоять атеросклеротическим изменениям. Им оказался белок цитокин ТГФ-бета, который подавлял работу другого белка, отвечающего за активацию агрессивных моноцитов. Причина того, что до сих пор иммунными промоутерами атеросклероза считались Т-клетки, коренилась в экспериментальных тонкостях. По словам авторов работы древовидные клетки обычно в ходе опыта отключались. Это вызывало компенсацию со стороны других отделов иммунитета, и в результате Т-клетки действительно оказывались виноваты в атеросклерозе. Но теперь, очевидно, эту схему придется пересмотреть, как и подход к созданию антиатеросклерозных вакцин, которые сейчас пытаются разрабатывать с учетом участия иммунной системы в развитии этого заболевания. Чип t 3 уступает по характеристикам процессорам Clover Rail. Корпорация Intel заявляет, что платформа Clover Trail для мобильных устройств во многих задачах выигрывает у системы на чипе NVIDIA Tegra 3 по ключевым показателям быстродействию и энергетической эффективности. Главный компонент Clover Trail – процессор Atom Z 2760 с двумя вычислительными ядрами и интегрированным графическим контроллером. Чип, производящийся по 32-нанометровой технологии. Поддерживает средства увеличения быстродействия Intel Burst и систему многопоточности Geekers Redding. Tegra 3, напомню, объединяет четыре основных вычислительных ядра ARM Cortex-A9, вспомогательное низковольтное ядро Компаньон и графический контроллер GeForce. Intel сравнила работу процессоров на примере двух планшетов. Один из них использовал Atom Z 2760 в связке с Windows 8. Другой — Tegra 3 и Windows RT. Речь идет о Microsoft Surface. Как оказалось, чип Intel потребляет в среднем на пол вата меньше энергии, чем Tegra 3, в том числе за счет более эффективного графического контроллера. Впрочем, нужно заметить, что Windows RT не в полной мере задействует возможности низковольтного ядра Tegra 3. Поэтому при применении других операционных систем, скажем, Android, результаты, Результаты тестирования могут быть другими. Детский выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru. там новостей еще больше, Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru